0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso quarto episódio do podcast Code Your Way. Pois é, já é o nosso quarto episódio. O Code Your Way, que é o podcast oficial do eBanks, que é a nossa primeira fintech unicórnio do sul do Brasil. O Code Your Way é uma iniciativa que promove a troca de experiências e debate de tecnologia e muita coisa legal que a gente conversa por aqui do eBanks. Eu sou o Andrei Pataquini, para quem ainda não me conhece, sou desenvolvedor Android aqui no Ibanks, e hoje eu não tô sozinho, eu tô com duas pessoas incríveis para conversar aqui com a gente, André Ribas e Geisciane Ruppel. Então, vamos agora para o nosso episódio, vamos falar um pouquinho sobre cultura de engenharia na prática. Vai ter bastante polêmica, vai ter bastante papo, então aumenta o som e curte essa jornada aí junto com a gente
1: pra gente começar. André, tudo bem, André? Como é que você tá? Tudo ótimo, André. Saudações a todos os ouvintes aí. É...
0: Pode eu... falar, André, fica à vontade, cara Quem que é você, de onde você veio, o que, que você come, o que, que você faz
1: Ah, Bom, eu trabalho no eBanks já há cinco anos como engenheiro de software Atualmente fui promovido para Team Leader, né? E já passei por várias equipes é, Hoje em dia estamos trabalhando com análise de risco Análise e prevenção de risco, é uma área bem interessante ah, Bem chique, hein? Mas também não fica atrás de toda
0: essa chiqueza sua, André a Geice, tudo bem, Geice?
2: Oi, Andrei, tudo bem? Tudo bem? Então, certo? Geice,
0: quem que é você? Diz pra gente o que, que você faz também, Como é que, quando que você entrou no eBanks?
2: Bom, é, eu entrei no eBanks lá em 2015, já tenho um pouco mais de seis anos aqui de eBanks. Comecei como estagiária e hoje estou como team leader de uma das equipes de engenharia. É, a minha equipe é a equipe de plataforma, então nós somos responsáveis ali por toda a API de pagamentos do eBanks e também pela expansão da plataforma como um todo para novos países na América Latina.
0: Muito massa! Olha só, então hoje a gente tem um episódio de Team Leaders, que chique! Eu aqui fico até envergonhado com tanta gente boa nesse episódio. E para a gente começar, já que a gente vai falar sobre cultura de engenharia, eu queria já ler para vocês aqui ó, uma definição de cultura, que eu acho que fica mais fácil para a gente começar a evoluir esse tema cultura, ela é o desenvolvimento de um grupo, uma nação ou uma comunidade, fruto de esforço coletivo pelo aprimoramento de valores. Beleza, parece difícil, mas o que são valores? Valores é um conjunto de características de uma determinada pessoa ou organização. Beleza, ainda continua difícil. Então, vamos resumir. O que é cultura? São os hábitos, os costumes e as influências que a gente tem no nosso dia a dia, no nosso trabalho e tal. Então, pra gente começar, a dar um pontapé inicial, diz aí pra gente, André. O que é
1: e o que não é uma cultura de engenharia? Cara, legal. Eu, eu acho é, a cultura de engenharia um assunto muito interessante. Eu vou começar com uma resposta um pouco mais técnica que eu, que eu tenho aqui, mas aí eu, eu destrincho aqui a minha visão pessoal mesmo, né? O que, que não é cultura? É, ela não é um produto. E o que, que ela é? Ela é um processo, digamos assim. Né? O que, que isso significa, então? Significa que é uma coisa que ela nunca está pronta, ela está sempre acontecendo, e ela se alimenta de todos que estão envolvidos nela, né? Claro que existe um, um norte nessa cultura que normalmente a liderança tem o papel de, de trazer, que são os valores, né? Como você mesmo apresentou, André. Muito filosófico,
0: André. Gostei. E agora eu quero ouvir da Jace. Jace, o que, que para você é essa cultura de engenharia? E o que, que não é? Porque acho que a gente sempre. É legal esse contraponto. O que, que é? porque a gente vai entender direto ao ponto o que, que ele vai ser, mas no contraponto que para você não é essa cultura.
2: Bom, eu concordo com o André ali, Andrei, que a cultura de engenharia ela é um processo eu acho que ela é um conjunto de costumes, boas práticas, é, valores, e o modus operandi mesmo da equipe como um todo. Eu acho que ela deixa de ser é, uma cultura quando ela não é, é, não é praticada por toda a equipe. Quando poucas pessoas praticam essa cultura, ela deixa de ser uma cultura geral da equipe como um todo de engenharia.
0: Agora vocês como team leaders, muito chique. Quais exemplos práticos, assim, pra gente? de Uma cultura de engenharia que tem na equipe de vocês?
1: Eu acho que o primeiro exemplo que, que todo mundo vai acabar levantando é justamente o nosso processo de Code Review. Talvez possa parecer uma, uma coisa meio chovendo molhado isso, né? Todo mundo fala disso, mas a gente precisa de fundamentos sólidos para essa cultura, né? E uma das formas da gente manter isso é através do Code Review.
2: Falando um pouquinho aqui da minha equipe, eu acho que uma das coisas que a gente tem muito forte como cultura também é a parte de qualidade do software. Acho que muitos dos desenvolvedores, todos os desenvolvedores da, da equipe de engenharia são muito comprometidos com a qualidade do software. Então, sempre a gente está achando é, coisas para melhorar é, e coisas para a gente tocar como qualidade aqui dentro do nosso sistema.
0: Desse ponto que você levantou, Geice, da qualidade, dentro da qualidade existem várias práticas que a gente costuma fazer para chegar nesse, nesse nível de, de qualidade que você comentou. Então, sei lá, eu diria como... um. É, Testes, eu acho que é importante a gente colocar os testes, que é algo para a questão da qualidade do código A revisão, a gente tem programação em pares, que é o nosso pair programming Também eu acho que é uma parte da cultura do iBanks aqui E vocês acham que é difícil de colocar, de introduzir isso? Vocês que estão já aqui 5, 6 anos, vocês viram esse processo de, de se amadurecer e tudo mais vocês acham que é complexo, por exemplo, numa empresa que não tem, que a gente está começando agora? É difícil trazer essa cultura de, de engenharia?
1: Olha, eu gosto bastante dessa pergunta porque eu acho que a gente viveu isso na prática mesmo ali, né? Dentro da, do nosso setor de engenharia. Uh, logo depois que eu entrei, cerca de cinco anos atrás, a gente começou um processo de, de construção de uma suite de testes Robusta, né? A gente até tinha alguma coisa de testes assim, mas não era o que a gente tem hoje, que realmente nos traz uma segurança maior, uma velocidade maior no nosso desenvolvimento. E como que foi esse processo? A nossa liderança na época, ela estipulou que todo pull request que fosse subir em produção, ele deveria estar acompanhado de testes. E era a responsabilidade justamente do, da pessoa que estivesse revisando aquele. Aquele pull request e garantir que a pessoa Não tivesse esquecido daquilo
2: Eu acho que isso que o André comentou dos testes É, é bem legal é, Eu lembro ali no início quando a gente colocou Essa parte dos testes foi bem difícil assim, Para acostumar é, Mas eu acho que com o tempo foi se tornando Super natural que hoje chega até a ser estranho Quando a gente sobe um, um pull request ali se a gente não faz um teste Parece que está faltando alguma coisa então, acho que, que, que foi se adaptando mesmo a, a, a gente, foi se tornando algo muito, muito da gente, desenvolvedor aqui, ter essa, essa parte dos testes. É
1: verdade, e, e é interessante isso, porque para mim se tornou claro, depois dessa experiência, justamente essa questão que sim, existe um papel muito importante da liderança, em promover essa mudança, né, em trazer essa mudança, e até mesmo, de repente, estipular regras, assim, tornar aquele processo um pouco mais mandatório, talvez, mas depois de um tempo aquilo se incorpora na cultura e, como a gente mesmo falou, é, é natural fazer. Não é mais porque mandaram, é porque... É assim que tem que fazer, é parte da cultura. Então, na verdade, foi, acabou sendo um
0: processo natural para vocês, já que vocês vieram nesse crescimento, nesse amadurecimento dessa cultura. Mas vocês acham que alguém que vem de um de um, de um alguma, algum desafio que não tenha isso e que entre aqui, a, a curva é muito grande para você pegar essa. É mais fácil achar uma pessoa que já esteja adaptada à nossa cultura. Ou pegar alguém e ensinar a cultura que a gente tem aqui dentro.
2: Eu acho que ela se torna, acaba se tornando um processo também para as pessoas novas, né? Então, por exemplo, se ela não tem ainda, é, não, tem, não teve muito contato né, com testes, por exemplo, ela vai entrar na, na, numa empresa que tem esse contato e vai ser um processo para ela também aprender a, a colocar, é, inserir os testes né, no dia a dia dela. Então, acho que acho que acaba se tornando um processo também e acaba virando natural do dia a dia da pessoa que está que sendo inserida nesse, nessa cultura já existente, né?
1: É, com certeza, Jesse. Eu acho que. É, é muito difícil a gente contratar alguém aqui que já venha 100% para a nossa cultura justamente porque ela é nossa, né? Então ela vai ser uma novidade para a pessoa que está se inserindo nesse contexto. Só que assim, a gente tem um processo de seleção a, a onde a gente busca é, justamente um fit, um, 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 os potenciais ali, né? O que, que a pessoa. A gente pergunta o que, que a pessoa pensa de testes, a gente pergunta se ela trabalhou com testes, a gente pergunta várias coisas assim que. O objetivo nem é tanto é, aprovar ou não, mas realmente entender melhor esse fit cultural da pessoa para saber se ela vai ter uma dificuldade muito grande de entrar na empresa e se a gente também ela tem o fit necessário que a gente busca.
0: Mas nesse, nesse ponto, continuando essa linha de raciocínio, qual que é a vantagem de uma cultura de engenharia forte, então? Na hora de, de você fazer essa entrevista, a gente já ter esse... esse... A gente já tem isso em mente, Puxa, a gente tem essa, esse formato, né, essa cultura de engenharia aqui dentro, isso facilita para você achar as pessoas que vão ter esse fit cultural com a gente?
1: Olha, facilita bastante, com certeza, é claro que é, quanto mais específico a gente for nessa busca, é, diminui a quantidade de, de, de pessoas que a gente vai acabar encontrando, né? É natural. Mas assim, a gente gosta muito de apresentar a nossa visão realmente pra, durante a entrevista, justamente para que a pessoa também se sinta né, é, cativada, ou então, de repente ela, ela vê, hum, não é exatamente o que eu estou procurando. Então, eu, eu acho que ajuda, na verdade. Eu acho que é, é como se a gente estivesse estipulando qual que é a, a língua que nós vamos utilizar nessa comunicação. Eu acho que
0: é muito importante tanto para a empresa quanto para o profissional entender essa cultura, saber se ele vai se adaptar, porque evita tanto é, para ambas as partes, né? Que vai se decepcionar com o formato de trabalho e que também ele não vai entregar o que é esperado dele. Essa questão da, da cultura de engenharia forte, você acha que ela é benéfica para a empresa? E, e que ponto que ela é benéfica? Vocês que já estão há mais tempo. Há cinco anos atrás, do, no formato que era, para hoje, a, a diferença que vocês percebem nesse tempo, assim, trouxe benefícios para a equipe? Real, benefícios reais, assim, realmente, como a Geis comentou, melhorou a qualidade do software? ou agora, sei lá, entrega um pouco mais rápido, a gente tem mais um, tem mais isso, tem mais aquilo, vocês perceberam isso?
2: Eu percebi bastante mudança, assim, eu acho que depois que a gente teve essa cultura mais sólida da equipe de engenharia, gerou bastante ganho de performance na equipe como um todo, é, conhecimento para toda a equipe, a diligência ali é, com o com software mesmo, acho que é, ela trouxe bastante aprendizado para a gente também, né, e isso contribuiu muito, assim, para a qualidade do software que a gente entrega hoje. Então, acho que fez toda a diferença ter a cultura de engenharia na, na, na equipe.
1: Outra coisa que a gente não comentou ainda, mas que faz parte da nossa cultura é justamente o processo de aprendizado com os erros, né? A gente aprende muito, a gente erra, <risos> e erra bastante até. Só que a gente aproveita todas essas oportunidades para aprender com isso, né? Nós escrevemos é, um documento analisando aquele erro, a gente tenta entender como que aquele erro foi acontecer, quais foram as razões, qual foi o impacto que aquele, aquele erro causou para a empresa. E mais importante, a gente sempre é, planeja prevenções futuras, para garantir que aquele tipo de erro não volte a acontecer no nosso sistema. E isso a gente utiliza em todo o nosso processo, toda a nossa cultura. Sim.
0: Nesse processo, então, nesse, nesse tempo, a cultura ela foi se adaptando, certo? Então, como você falou, a gente aprende com os erros. Então, se a gente errou em algum momento, a gente vai adaptar isso e a gente vai melhorando. Qual é o risco dessa, dessa adaptabilidade se, se tornar algo de, que vai sair do rumo da, da, da nossa cultura atual. Então, assim, em, até que ponto eu posso adaptar o que a gente tem? Porque, assim, eu acho que quando a gente começa a pensar mais sobre essa questão de, de, da cultura de engenharia, principalmente, a gente vê que ela se adaptou nesse tempo, mas ela não perdeu o foco, né? Então, é, é, eu só queria ver, saber de vocês como que é, onde eu sei até, eu, até onde eu posso ir, sabe? Poxa, até aqui eu acho que a gente não está perdendo o nosso foco, mas está adaptando para melhor. Já aconteceu alguma vez? Vocês já viram que já tá, em algum momento fugiu um pouco, tiveram que voltar, sabe? Puxar um pouco ou não?
1: É o papel da liderança realmente do, da, do setor ali, né? Como um todo de engenharia. O papel fundamental da liderança hoje em dia é justamente manter quais são os nossos valores. Se a gente mantiver esses pilares que são os nossos valores de desenvolvimento, de é, entrega constante, entrega com qualidade, é, agregar valor. Não existe problema em as pessoas envolvidas exercitarem a sua criatividade e introduzirem conceitos novos dentro da cultura. A, a cultura é uma coisa viva né? e nós abraçamos isso, nós abraçamos a diversidade, nós abraçamos novas ideias e, e, na verdade, nós, inclusive, é, incentivamos que todo mundo que tenha novas ideias, que queira realmente agregar algo ali, que traga essas ideias e a gente vai... Olhar para elas com muito carinho.
2: Bom, eu acho que até complementando isso que o André falou, é, a gente tem, a gente chega a ter até um pouco de mini culturas dentro da cultura geral, né? Porque a gente tem várias equipes dentro da, da, da equipe de engenharia, né? Então, cada time tem uma necessidade diferente e acaba adaptando, de certa forma, algumas coisas é, para a necessidade do dia a dia da equipe. Mas sempre também mantendo a visão geral ali da... Da, da, da cultura geral que a gente tem, né? Então eu acho que é, existem essas adaptações, mas ainda a gente tem uma linha geral a seguir ali, né?
0: Mas assim nesse nesse ponto que que você comentou que ela que já existe e tal, da onde surgiu? Como se se alimenta? Por que, que apareceu? Assim, no, vamos para o nosso contexto do ibex aqui. De onde surgiu a cultura de engenharia do ibex?
2: <risos> Foi do Calixto, <collector>, né? <risos>
0: Sim, foi o Calex, Próximo.
2: Não, assim,
0: a gente é, é quando a gente vai comentar sobre isso a gente fala poxa porque a gente segue a cultura da empresa e tal. Mas toda to, teve um ponto inicial, né? Teve um começo e aqui no eBanks é, nesse começo assim eu imagino que hoje vendo a cultura que a gente tem vem muito dos nossos founders, né? Muito do que eles é, lá no começo as ideias deles, que eles se juntaram e decidiram por esses pontos. Então, assim, por mais que a gente esteja se adaptando, normalmente a cultura de engenharia, que nem vocês falaram, ah, veio do Calexer, veio do mas normalmente vem da, do pessoal que está que desde o início, né? Que, que, como que eu posso dizer, que guiou essa, esse início, essa trajetória e tal. E aí a gente vai adaptando, mas ela está definida já normalmente no começo, né? No, no começo do, da jornada ali, ela é definida. Para quem não tem isso muito definido na empresa assim, se torna um pouco mais difícil. Qual uma dica assim que vocês têm para quem gostaria, por exemplo, de começar a introduzir teste na empresa? Para quero melhorar a qualidade do nosso código aqui. Então, qual que é o primeiro ponto além de conversar com o chefe? <risos> além
1: de <risos> Perfeito, só, só complementando essa parte, né, a gente soltar aqui assim, ah, foi do calex pode ficar meio confuso para quem não conhece aqui o contexto. Sim, lá no, no começo, os nossos founders, eles estipularam realmente os valores da empresa, e isso norteou contra a contratação de várias pessoas. Até que, em um determinado momento, a, a gente estava buscando arquitetos e pessoas com uma experiência, uma bagagem muito grande já na indústria, para agregar essa visão realmente, né, e foi quando surgiu justamente a figura de da pessoa que hoje é o nosso VP, né, da área de engenharia, que é o Kalexer, é uma pessoa muito legal de se trabalhar, com, quem é, com a qual a gente aprendeu muito até hoje, e ajudou realmente a, a construir uma, uma cultura de engenharia forte, trazendo vários conceitos ah, como, por exemplo, a, a parte ali de testes né, automatizados, que se tornou algo obrigatório no começo até ser incorporado como uma cultura. Agora, respondendo sobre a dica né, de como começar a escrever testes, olha, eu diria que a primeira dica que eu dou para todo mundo que quiser começar a escrever testes é analisar melhor as desculpas que nós damos para não escrever testes. Como, por exemplo, não temos tempo. O prazo é muito apertado. Ou então, ah, mas o meu chefe não me paga para escrever testes, ele me paga para escrever código. É, cara, isso é muito interessante. Existe uma, um carinho muito grande dentro da, da, nossa, da nossa área pela, pelo material do, do Uncle Bob, muito conhecido por, por muita, muita gente da área, né? E ele fala sobre esses tópicos de uma forma muito interessante. Eu vou abordar aqui rapidinho só essa questão do o meu, meu chefe não me paga para escrever teste, ele me paga para escrever código. É, da mesma forma que os médicos, quando vão fazer alguma cirurgia, algum procedimento, alguma coisa, eles sempre lavam as mãos, né? Antes de fazer alguma coisa, antes de mexer ali no, no paciente. Não faz sentido eu, como paciente, chegar para o meu médico e falar, não, 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 eu tô te pagando só para você me curar, não tô pagando para você lavar as mãos. Faz parte do processo, eu não tenho que dizer como que ele vai fazer isso. Se ele tá me contratando para trabalhar com desenvolvimento, eu tenho que ter a responsabilidade de mostrar para o meu chefe como é o processo adequado. Não é ele que tem que falar para mim quais partes do desenvolvimento que eu vou aplicar. Eu tenho que mostrar para ele o valor que isso vai trazer para a empresa. Cara, muito
0: legal. O exemplo do médico é sensacional para a gente conseguir entender esse processo. E realmente é algo que, às vezes, você não... É, é, até se torna automático, né? que nem vocês tinham comentado, a gente comentou, acaba se tornando automático eu acho que esse processo do médico lavar a mão é automático e ele sabe que se ele não fizer isso, pode ter consequências pode ser que se ele não lavar a mão não aconteça nada, pode ser, pode ser que dê tudo certo que vá, vá curar lá e não vai ter problema, mas com certeza isso te garante, te dá uma proteção, então eu, o ponto que eu queria chegar é que a cultura da empresa traz proteção também para o desenvolvedor para o engenheiro né? Do, no for, na, na forma de que Você tem esses processos Já definidos Que vão te trazer a segurança na sua entrega Então você tem que mostrar esse valor Cara, no final desse processo Esse início vai fazer todo sentido Olha o valor que eu vou estar entregando no final
1: Com certeza, Andrei E eu, eu diria até mais é, é muito mais fácil Você fazer uma alteração Num pedaço de código que tem uma boa cobertura de testes Porque os testes garantem Que você não vai quebrar nada, né? É, do que você sair tentando adivinhar quais as possíveis consequências daquela sua alteração e você tentar fazer testes ali para garantir a sua entrega. É, traz um, um, uma paz de espírito bem maior, uma boa cobertura de testes.
2: Exatamente, exatamente. Eu acho que os testes eles não não servem só principalmente para verificar uma função, se uma função específica ela está funcionando, né? Mas sim para garantir que a aplicação como um todo ela vai continuar funcionando após qualquer alteração ali que a gente fizer. Então, eu acho que é super importante essa parte de, de teste. É um, é um tema que a gente gosta muito aqui no IBEN e que ajuda muito né, no dia a dia do desenvolvimento.
1: Justamente, né, Jace? A gente gosta muito por ser um dos fundamentos da nossa cultura, né? Por ser um dos valores ali. A gente. É, é como, por exemplo, um outro exemplo, né? É, na área de contabilidade, eles têm aquele sistema de, de dois livros né para registrar todas as movimentações financeiras. Aqui, dentro da, da engenharia, é, o, é semelhante a isso. A gente escreve em um livro, entre aspas, é, o código, né? em outro livro a gente escreve o teste. E um garante que o outro está
0: correto. E nesse ponto da, desses quesitos que a gente acaba tendo, os testes eles são bem importantes. E outro que eu vejo muito forte aqui, que eu acho legal, mais até para o, para o próprio desenvolvedor ou para o funcionário, são a, é, a revisão de código e a programação em par. Porque o quanto que a gente cresce, quando a gente está programando em par, quando a gente revisa ou quando o nosso código é revisado. E eu acho que esse também é um ponto, a revisão de código é algo que eu acho que é bem delicado, principalmente para quem não está acostumado, né? Você, entra, você entrega um código, poxa, alguém olha, aí você, nossa, será que eu não sei programar? Olha só, às vezes, cara, eu vou mandar um PR lá, tem 15, 20 comentários, você fica até desanimado, você fica triste. Mas, poxa, o quanto que você cresce e amadurece quando você vê alguns pontos que você não tinha percebido, alguma outra forma de você resolver... E vocês costumam usar isso? Vocês acham que fez diferença? Por exemplo, se você que tá aí, que entrou como é, estagiária lá Você deve ter feito bastante programação em par deve ter, é, deve ter bastante gente que revisou seu código Você acha que isso fez diferença para você? Essa, essa parte, dessa, esse quesito da cultura que nós temos aqui?
2: Eu acho que fez total diferença Eu acho que com, com o Code Review ali, com a revisão de código A gente cresce muito é, profissionalmente como desenvolvedor então, às vezes, tem algumas mudanças ali que a gente nem pensou que dava para ser feita e que com o Code Review a gente acaba é, tendo essa visão também, né? Então, é super legal. É, eu acho que a gente cresceu muito também nessa, nessa questão de Code Review. Antes, os nossos PRs, lá no início, eram enormes e eram horríveis, assim, de revisar. E a gente foi melhorando isso com o tempo também para tornar mais fácil essa parte da revisão e também de pegar possíveis erros, né? Na... Na, durante o processo de, de codificação ali então, acho que foi uma parte que foi sendo incorporada também junto na cultura, né? E que vem em constante mudança também, sempre ali no nosso dia a dia. É muito
1: legal isso, gente. Eu, eu, inclusive, vejo o, o Code Review como uma ferramenta de manutenção da nossa cultura. Porque a ideia é justamente que, quando alguém estiver revisando um, um determinado código, e ela encontra uma, uma possibilidade de utilização de algo que aquele desenvolvedor ainda não, não conhece, ele vai ser introduzido aquele novo conceito, aquela nova parte do sistema, aquela nova biblioteca que foi desenvolvida internamente, né? E até mesmo as nossas práticas e tudo mais. Qualquer coisa que a gente encontre, assim, que, que não tá muito alinhado com, com aquilo que a gente costuma fazer, é, a gente acaba endereçando ali, né? Na, no Code Review. Mas claro que, assim, sempre deixando o espaço bastante aberto a criatividade das pessoas. A ideia não é Guiar a mão do desenvolvedor, mas sim abrir mais possibilidades para o desenvolvedor. E mais importante de tudo aqui é que a gente promove um ambiente saudável para realmente a crítica construtiva, né? Esse eu acho que é um ponto importante. Para quem não está familiarizado ainda com code review, talvez no começo possa se sentir um pouco incomodado, né? Com alguém chegar e falar: olha, teu código está errado, ou então talvez pudesse fazer de outra forma aqui. Mas dentro da nossa área, Acontece uma coisa muito bacana que é que todo mundo entende que ninguém está falando nada. Para atacar o lado pessoal da pessoa. É sempre focado naquela pequena alteração. E, e é tão interessante isso que a gente tem um caso que a gente adora comentar, né? que é em uma certa situação, é, justamente o, o nosso diretor, na época, né? ele fez lá um, um pull request para fazer uma alteração, e houve um comentário, um code review do estagiário apontando um erro no, 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 no code review dele, no, no, no pull request dele, e ele foi lá e corrigiu sem nenhum problema, realmente nunca houve. Nenhum tipo de constrangimento ou coisa do tipo naquele momento
0: Certeza que era, que era a Jace que fez esse comentário Que é quando ela era estagiária, né? Certeza que foi a
2: Jace. <risos> que não foi eu, não <risos> Mas eu acho que a gente tem um ambiente muito seguro, né? E, e todo mundo sabe o como dizer, né? Então não, não é dizendo, ah, não, você tá errado Então é o como dizer, eu acho que faz toda a diferença ali é, nesse processo de, de, de code review mesmo, né? É, e e para ajudar no crescimento da, da equipe como um todo, né? Então o pessoal é muito respeitoso em como em como dizer, né? O, o, o que tem de errado naquele pull request? É, então são críticas construtivas, né? E não críticas destrutivas. Então, acho que isso é muito legal da equipe como um todo também.
0: E aí a gente percebe que com o tempo o, o nível vai aumentando de todo mundo, né? Então, a cultura, essa cultura de engenharia que a gente tem aqui, ela vai amadurecendo o profissional, ela vai melhorando as entregas e a qualidade. Então, eu acho que é, um, é uma via de duas mãos, todo mundo sai ganhando. Por isso que uma cultura de engenharia forte é importante tanto para a empresa quanto para o funcionário. Porque, às vezes, a gente fala, né? Poxa, é só para a empresa, ah, eu tenho que me adaptar aqui. Não, mas olha quantos benefícios traz para a gente do nosso amadurecimento, quanto que a gente vai conhecer e aprender com outras pessoas eu acho que é muito legal esse ponto também que a gente
1: tem aqui, né? Que, é, que eu percebo ser bem forte. E eu acho interessante isso, realmente esse potencial que a cultura tem em melhorar a qualidade de vida dos desenvolvedores, né? Que a gente passou por um processo muito interessante após essa maturidade da nossa parte de testes, nós desenvolvemos um processo tão Tão bem estabelecido, tão estruturado para o deploy da, da, da nossa aplicação principal aqui, que nós conseguimos automatizar ele com um robô. E hoje em dia, a gente, o, todos os desenvolvedores têm a autonomia de simplesmente mandar esse pull request depois de ter sido aprovado por um, uma revisão de código, e esse robô já faz o merge e o deploy desse código em produção. E a gente, em um dia normal de produção aqui, a gente. É, é normal falar de 20 deploys por dia, assim, um dia normal.
2: É super legal isso, que o robô sempre verifica se foi aprovado por uma outra pessoa ou se não foi, ele nega e você não consegue subir o seu código em produção.
1: Evita muito problema, né? <risos> Evita, com certeza, e, e, e de volta a gente aprende muito com os erros né? então por exemplo, áreas que são mais sensíveis ali do projeto uh, o próprio robô ele tem uma inteligência de saber que se a pessoa mexer naquela área o, o review tem que ser feito por um arquiteto não por um, qualquer desenvolvedor então assim, existe essa, esse cuidado também, né, Para garantir que por mais que a gente tenha essa velocidade alta de, de entrega, que ela não acabe gerando um efeito colateral da gente quebrar o sistema <risos>
0: Só isso, né? Eu só só... só quebrar <risos> o sistema.
1: Mas, cara, bom que vocês
0: tocaram nesse ponto do, desse, do robô que vai fazer esse, esse processo pra gente. Creio eu, da minha experiência, que há cinco anos atrás, quando vocês começaram, não tinha esse processo automatizado. Não tinha esse robô, correto? Perfeito. Para pra gente chegar agora na próxima pergunta que eu queria fazer para vocês... O que, que vocês veem para o futuro da, da, dessa, dessa engenharia, então? Poxa, cinco anos atrás, ninguém imaginava que hoje teria um robô que poderia fazer essas verificações para a gente. Agora, saindo um pouco da caixa, assim, daqui 5, dez anos, o que que você. Uma ideia que você acha assim, poxa, se tivesse isso, que hoje parece ser muito impossível, mas que você acha que está aí para o futuro da, da engenharia? Essa você pegou pesada, hein, Eu não a gente. <risos> é difícil, porque há cinco anos atrás, a gente não sabia que ia estar assim, né? Por isso que é sempre, na verdade, uma, uma novidade, assim, essa adaptação que ela, vem, que ela vem acontecendo, ela é bem... às vezes ela até é devagar, assim, porque é difícil da noite para o dia simplesmente um negócio acontecer que agora a gente não vai mais precisar revisar código, tudo vai acontecer automaticamente. Mas eu queria espremer, queria assim, de vocês uma ideia, uma ideiazinha que vocês acham para o futuro da engenharia aqui no Ibex.
1: Andrei, eu acho um pouco difícil pensar assim tão longe, porque toda vez que a gente tem uma ideia, por mais mirabolante que ela seja, a gente já tenta atacar ela assim, no hoje mesmo, né? Então, por exemplo, uma coisa que, que a gente faz aqui, e que é muito bacana, que muita gente gostaria talvez de conseguir manter, é justamente que de tempos em tempos a gente consegue atualizar, por exemplo, a, a versão do stack que a gente utiliza. E a gente atualiza tudo, está tá tudo sempre atualizado. É, bom, é, todo mundo... Se, se as pessoas que não estão ouvindo aqui ainda não sabem, mas é, a, a principal plataforma aqui que nós utilizamos dentro do, do eBanks é o PHP, né? E, e a gente passou por alguns processos já de atualização da, da versão e foi uma coisa muito bacana. A gente se juntou, trabalhou, pensou na, na, nas, nos problemas que nós teríamos. Fomos atacando de pouquinho em pouquinho até que a gente conseguiu colocar. A parte do robô também foi a mesma coisa. Então, puxa, eu acho que acaba sendo um pouco difícil pensar tão longe assim justamente porque a gente vai fazendo o tempo todo a gente não, não fica guardando essas coisas para um dia quando quando a gente tem ideia a gente já meio que coloca em prática cara esse é o ponto eu acho que você ainda até você até se saiu
0: bem André porque eu na minha na minha visão cara o futuro da, da engenharia a gente tem que pensar amanhã porque pensar já uma semana depois já é difícil né principalmente na a gente pensando em tecnologia que as coisas mudam tão rápido, da noite para o dia, muda a linguagem, surgem coisas, novas tecnologias, então, para a gente ver novidades, o nosso futuro da engenharia, cara, talvez seja de tarde, de manhã é uma coisa, de tarde a gente já se adaptou para alguma outra coisa nova, então é muito imprevisível, e eu acho que é um dos pontos legais da, da nossa área, porque... A gente vai se adaptando, vai melhorando e vai vendo, poxa, deu certo. Até por, por curiosidade, teve alguma coisa que vocês tentaram nesse tempo e não deu certo, que te, teve que voltar atrás? Alguma coisa que, poxa, não, não colou, vamos tentar voltar como era antes. Tem, tem algum exemplo que vocês lembram?
2: Antigamente a gente usava o gira para <risos> fazer o, o controle das tasks ali e tudo mais. E, só que a gente foi vendo que ficou muito maçante para para medir tempo é, e coisas assim que a gente queria, na, na, não para controle dos desenvolvedores, mas para a gente saber quanto tempo a gente estava gastando é, em upkeeps, quanto tempo a gente estava gastando em novas features ou então em, em qualidade de software, tasks relacionados a isso. E, e a gente não conseguia é, ter tanto essa visão com o Gira, né? E a gente passou a usar o Trello. Então, com o Trello ali, foi, foi uma mudança assim, que a gente teve para o controle das atividades diárias da, do, da equipe. E a partir do Trello, a gente também tem uma integração ali é, onde a gente consegue é, é, medir esses tempos, né? Então, é, os desenvolvedores, eles escrevem é, é, quanto tempo eles gastaram naquela, naquela feature, né? Todos os dias, então eles escrevem o que a gente chama de scrum no, nos cards do Trello e aí a gente tem esse report que a gente é, roda ele é, semanalmente para a gente saber é, o, é, onde a gente está gastando o nosso tempo, né? Nas atividades do dia a dia. Então acho que foi, foi uma mudança ali que a gente fez é, ao longo dos anos.
0: Então não é um problema errado o problema é a gente permanecer nele, certo? Se a gente errou, mas a gente conseguiu arrumar, tá valendo. Acho que, o, o, sei lá, a melhor forma da gente conseguir provar é realmente fazendo, né? Se a gente não fizer, daí depois trocando, não, não quer dizer também, por exemplo, como a Jayce falou, se saísse do giro e fosse para o Trello, não quer dizer que ia resolver. Vocês tentaram. Pode ser que o Trello não resolvesse também e tivesse que ir para uma terceira ferramenta. Então, eu acho que mostra também o, o amadurecimento na questão de poxa, não deu certo, vamos tentar alguma coisa nova poxa, não deu certo de novo, vamos tentar alguma coisa nova é, isso traz o, o, a, e eu acho que eu percebo também que é, é, eles deixam a gente participar muito dessas, dessas decisões, então não são decisões que são tomadas sozinhas e a gente fazendo parte disso, a equipe tomando essa, essa decisão junto, a chance de erro é muito menor pelo menos eu vejo nesse, dessa forma, né? E para gente, infelizmente, já ir finalizando, mas o que, que vocês acham? Para o pessoal que está procurando emprego agora, tá, até quem está querendo vir para o eBanks, inclusive estamos cheios de vagas, pessoal, por favor, quem tiver interesse, carreiras.ibanks.com, temos muita vaga, da nossa cultura aqui do eBanks, é, o que, que vocês destacariam para essas pessoas que estão buscando, estão querendo vir para cá, e que você indicaria falar assim, ó, vem para cá porque isso aqui é muito forte e vai ser bom para você. Um ponto só, hein? Tem muita coisa boa na nossa cultura de engenharia. Eu quero um ponto só. O que para vocês fez mais diferença. Olha aqui,
1: eu posso citar uns 10 que a gente tem aqui. Eu vou trazer um que a gente não comentou justamente para adicionar aqui a conversa. né? É, nós acreditamos muito em na utilização de tecnologias maduras. né? Então, a gente não cede muito a modinhas e, e, e frameworks da moda e tudo mais. A gente gosta muito de desenvolver nossas próprias soluções para resolver os nossos problemas de uma forma mais ajustada à, à nossa... A nossa plataforma, o nosso setor aqui de engenharia. Eu diria que uma dica que eu dou é, se você quer realmente desenvolver e se desenvolver, a gente tem realmente um ambiente
2: muito seguro para isso. Bom, eu acho que um ponto que eu, que eu trago aqui é o tamo junto, né? Eu acho que ele é muito presente dentro da equipe. É, eu acho que todo mundo está disponível para ajudar e a gente sabe que se a gente precisar, precisar de qualquer ajuda, a qualquer hora do dia, vai ter uma pessoa ali... É, para te, te dar um suporte né, no que você precisar. Então, acho que o Tamo Junto é muito presente na, na equipe de engenharia como um todo. Boa.
1: Nossa, isso é, isso é verdade, Jay. Isso É Uma das coisas mais legais que a gente tem ali é realmente quando você não sabe de alguma coisa, de alguma parte de um sistema que você não está acostumado a mexer muito, e você chama alguém ali para conversar da outra área, e, e essas conversas costumam ser. É, muito esclarecedoras e muito... São, são conversas gostosas mesmo, assim, sabe? De você poder conversar com um colega ali da área de engenharia, uma conversa técnica, conhecer uma parte nova, fazer esse, esse intercâmbio, assim, é bem legal mesmo.
2: E a gente adora uma discussão de arquitetura, né, então é, essas conversas é, são sempre muito, muito ricas, né, e, e contribuem muito ali pro desenvolvimento.
0: E esse até puxa um outro ponto, que dos nossos pilares, que é cuide do eBanks como se ele fosse seu, então a gente faz parte dessa, desse produto, né, desse crescimento. A gente entra dentro dessas discussões querendo o melhor para o produto porque a gente se sente parte dele. Então esse ponto era o que eu queria levantar, de que a gente faz muito parte do que está acontecendo, né? Não são só entregas, não são só linhas de código, mas fazemos parte disso, por isso a gente luta tanto para que dê certo. E aí a gente também desenvolve os outros porque a gente é uma equipe. Então se todo mundo está indo bem, o produto vai bem, a empresa vai bem e acho que é sempre, como, como eu tinha comentado, uma via de duas mãos, né? Todo mundo vai crescer, a empresa vai crescer e vocês que já tem 5, 6 anos de casa podem dizer melhor do que eu que o, o crescimento, ele, ele é bem grande e gradual durante esse tempo e dá para perceber uma diferença, né? Acho que nesses 5 anos, se vocês forem falar o quanto vocês amadureceram, daria um, uma boa história
1: já né
2: ah daria <risos>
1: com certeza daria uma história bem grande inclusive é, eu até gosto muito de, de deixar de, de falar para todo mundo né a ah, que um dos maiores sentimentos que eu tenho com o banks de modo geral é de gratidão por tudo que eles me proporcionaram por tudo que a gente já passou junto né por tudo aquilo que eu já Aprendi por todos os projetos e as experiências que a gente já teve É, é realmente uma, uma jornada é, é, E realmente acaba a gente acaba tendo muitas histórias assim
0: e, e é muito legal Nesse nesse ponto, nesses levantamentos que a gente vai fazendo aqui A gente vai vendo que a nossa cultura de engenharia aqui Se resume nos valores da empresa Basicamente eles são raízes do, do dos valores que a gente tem como empresa E faz todo sentido como a gente leva isso Como isso que faz crescer todo mundo e, cara, que papo gostoso que foi aqui com vocês. Muito obrigado, André, Geice, por esse tempinho que vocês separaram. Muito obrigado a todo mundo que ouviu também, eu tenho certeza que todo mundo aprendeu um pouquinho aqui. André, só as últimas palavras
1: para os nossos ouvintes, já pode se despedir. Valeu, pessoal, espero que vocês procurem as vagas, venham falar com a gente aqui, procurem a gente na... No LinkedIn também, podem vir conversar com a gente Se vocês tiverem curiosidade para conhecer um pouco mais a empresa Não, não tenham medo, não a, a Eu acho que vale a pena dar essa arriscada E vir conversar com a gente Que vocês podem conseguir uma coisa muito legal Pelo menos uma conversa legal vocês vão conseguir Então, para quem quiser conversar com você André Ribas,
0: né? Só para porque não, não tem a, a legenda aqui Então, André Ribas E a Jayce Anne Ruppel E você, Jayce? Qual que são suas últimas palavras aí, o seu adeus de hoje?
2: Bom, valeu, pessoal. Muito obrigada. É Faço do, da, das palavras do André as minhas também. É, se quiserem trocar uma ideia no LinkedIn também, é, super aberto o canal, né, para a gente conversar. É, eu acho que não tenho medo, né, de, de, in, de inserir uma cultura é, sólida e forte de engenharia na equipe de vocês. Eu acho que vai contribuir bastante... É, com, com a equipe como um todo e, e com o desenvolvimento de cada profissional dentro da empresa.
0: Muito bom, e acho que fica aí essas, esses últimos recados, para quem quiser, na verdade eu vejo até como uma cultura da empresa isso, todo mundo é sempre disponível para conversar, para tirar dúvidas, vocês podem procurar nas redes sociais lá do eBanks, temos canais abertos para conversa, e podem procurar o André, a Gece, eu também, Andrei Patakini, quem quiser lá trocar uma, uma ideia sobre. Vamos, a gente está sempre disponível e aberto. Muito obrigado, você, pessoal, que ficou até aqui acompanhando a gente. Foi muito bom o nosso papo de hoje com o André, com a Gece. Podem procurar a gente, faz parte também dos nossos valores aqui do Ibanks. A gente está sempre disponível, sempre aberto para tirar dúvidas, qualquer coisa. Também fique ligado nas nossas redes sociais, do Ibanks. É, pode acessar lá. A gente tem muito mais conteúdo do Code Array. Então, é codearray.com.br Temos meetups, temos podcast temos artigos também. E é tudo feito com muita qualidade, porque aqui no WeBanks a tecnologia está no nosso DNA. Ela faz parte da nossa cultura. Então, sempre sai tudo com muita qualidade. Galera, valeu e até a próxima.